0: Salutare dragi ascultători, și bine ați revenit la podcastul Viața Cadar. Vine o vreme când copilul vrea să fie tot mai independent, chiar dacă noi cumva continuăm să-l tratăm ca pe un copil mic și neajutorat. Ei bine, Li am avut o evoluție cumva graduală în acest punct de vedere. Pentru servitul mesei, după ce am început diversificarea, am folosit pe lângă babețică și o costumație care îl îmbrăca cu totul plus o extensie din material impermeabil care se aplica pe scaunul lui de jur împrejur și era ca un ozn ca să zic așa. Când a căpătat el curaj și personalitate, această farfurie rotundă era pusă fie în cap, fie era răsturnată în exterior, cu tot cu mâncarea. Pasul următor a fost ca el să nu mai dorească bluza impermeabilă, care, de fapt, ne scutea pe noi de schimbat hainele după fiecare masă. Și, totodată, a început să nu mai accepte nici măcar prosoapele sau alte babetici la gâtul acestuia. Normal că după această etapă a crescut numărul de ținute schimbate, direct proporțional cu mesele servite în ziua respectivă. Partea bună este că după această etapă a început să fie în cea mai mare parte a timpului foarte hotărât să mănânce singur, fără să mai fie hrănit de altcineva cu lingura sau furculița. Bineînțeles că, chiar dacă nu toată mâncarea ajungea în gură, am încurajat această independență cu gândul că la grădiniță îi va prinde bine. Partea mai distractivă este că Liam a început să lanceze mâncarea, care nu i plăcea, fie pe jos, fie îi dădea direct lui Freddy, motanul nostru, adică după fiecare masă pe lângă schimbatul de haine a apărut și obligatoriu ștersul pe jos. Ultimul pas a fost când Liam avea un an și 8 luni, când a refuzat să mai fie urcat în scaunul de bebeluși și a făcut scandal până când a fost lăsat să se urce singur și apoi chiar și a ajutat în același tip de scaun pe care stăteam și noi. Normal că ne-am bucurat din nou pentru că am văzut în acești pași o evoluție normală în gândire și atitudinea copilului. Partea distractivă a fost că joaca la masă nu a dispărut. Din contră, s-a diversificat. Astfel că o mână mâncare se prindea mai ușor de spătarul scaunelor și mâncare era mai ușor de lansat pe peretele de lângă masă, adică alte locuri care trebuiau șterse și dezinfectate periodic. Ca și atenționare la această trecere, dacă o să aveți parte, de la scaunul de oameni mari, de fapt de la scaunul de oameni mici, de bebeluși, la un scaun normal pentru oameni mari, atenție că este instabil, totuși, acest scaun pentru, mai ales pentru un copil mic și cum din ce a observat la noi Liam nu prea stă în poziția drept și nemișcat la masă așa că există oarecum permanent riscul căderii de pe scaun sau căderii cu tot cu scaun. Noi am pățit varianta 2 în care a vrut să dea jos și bineînțeles s-a dat cu tot cu scaun. Din fericire, eram lângă el și am atenuat căderea. Practic, când am... După această etapă, am început să servim masa cu el între noi obligatoriu și cumva aproape de el, tocmai ca să îl prindem la nevoie. Al doilea aspect aspect este cel legat de ceea ce se găsește pe masă. Și aici mă refer la mâncărurile fierbinți sau la obiecte ascuțite. Dorința de a sta pe scaun se manifestă inclusiv în afara mediului, sigur, din casă. Și, cum vă spuneam într-un episod anterior, copiii sunt foarte rapizi în a trage o farfurie pe ei, sau către ei, mă rog, și oarecum încă inocenți în ceea ce privește posibilele efecte negative. Adică o ieșire în oraș la un restaurant în care se aduce o farfurie cu supă sau ceva fierbinte poate fi tras foarte repede spre sau pe copil cu efecte, bineînțeles, nedorite. Una peste alta... Trecerea de la servitul mesei într-un scaun de copil la cel de oameni mari, pe lângă că vă punem la mai multă treabă după servitul mesei și vă face să fiți mai prezenți ca să observați copilul, cred că este un pas normal în evoluția copilului spre propria independență, care, vrem nu vrem, este inevitabilă și, zic eu, este bine să o sprijinim. Acestea fiind zise, vă salut, iar dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi scrieți la Marian la Grijă de voi și pe curând!